0: Bonjour, Margot et Mnida. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama The Story of Yanxi Palace ou bien en chinois Yanxi Gonglué. Donc c'est un drama spécial Haïti de 70 épisodes de 45 minutes qui date de 2018. C'est un drama du coup type plutôt historique, plus particulièrement ça va se placer durant la dynastie des Qing. La dynastie des Qing si je dis pas bêtise c'est la dernière dynastie, c'est la dynastie qui est la plus proche de nous en fait, c'est la toute dernière juste avant après qui est, euh, tout ce qui est les guerres après au 20e siècle avec le Japon machin truc. Donc c'est la dynastie des et en fait il y a quelque chose d'assez particulier par rapport à la dynastie des Qing, je pense que vous l'avez déjà vu, mais peut-être que vous ne savez pas que c'est la dynastie des Qing, la dynastie des Qing pour les dramas c'est extrêmement particulier parce qu'en fait, vous reconnaissez tout de suite tout simplement parce que les hommes en fait durant la dynastie des Qing avaient le crâne rasé avec juste à l'arrière une queue cheval. Donc je pense que vous avez déjà dû apercevoir ou pu apercevoir des dramas avec des hommes chauves avec juste une queue cheval à l'arrière très longue, voilà c'est ce genre de drama là. Alors moi c'est vrai qu'au début j'étais pas faude c'était pas mon délire quoi, voilà, voilà ça c'était purement juste euh, superficiel, et puis en fait pourquoi j'ai, pourquoi j'ai commencé ce drama, tout simplement parce que quand je regardais un petit peu meilleur drama historique, machin machin, meilleur drama chinois, The Story of Yanxi Palace, ressortait tout le temps en fait, dans les tops, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est vrai qu'à un moment je me suis dit ok c'était pas mon délire et tout, Dynasty Ting, mais en même temps tout le monde en parle, donc c'est qu'il doit y avoir une raison, et du coup bah je me suis lancée, ça a été une très très grande surprise, très très grande découverte, c'est pas vraiment le genre de drama que je regarde, vous savez c'est ces grands dramas, j'ai oublié de préciser, mais c'est un drama plutôt harem, si vous savez ce que c'est harem, voilà. C'est cette histoire, en gros, ça va se passer dans un palais, il y a un empereur, il y a plein de concubines qui vont se battre et tout pour faire avorter l'une, faire avorter l'autre, tuer l'une, empoisonner dans ton thé, dans ton gâteau. Enfin, voilà, vous voyez, vous voyez le délire ou pas C'est ce genre de délire là. De base, je suis pas fan de ça, mais je me suis dit, allez, on se laisse tenter, pourquoi pas. Et finalement, bah, j'ai réussi à faire les 70 épisodes, bah, je me suis laissée porter et c'était une aventure euh, très incongrue. Ouais, on utilise ce genre de vocabulaire ici. Très bizarre. C'était très spécial comme comme aventure, ce drama. En plus, c'est 70 épisodes de 45 minutes. Donc oui, ça fait peur comme ça. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un long générique de début et un long générique de fin. Donc en fait, c'est un petit peu moins de 45 minutes. Du coup, j'ai aussi oublié de préciser, mais le drama est disponible sur YouTube si ça vous intéresse. Vous pouvez le trouver gratuitement. Par contre, c'est en sous-titré anglais. Je ne sais pas si c'est sous-titré français, mais en tout cas, anglais, c'est sûr. Donc voilà, vous pouvez trouver les 70 épisodes sur YouTube sans aucun problème pour ceux que ça arrange. Du coup, si je devais donner ces emojis pour représenter le drama, qu'est-ce que ce serait Premier emoji, je mettrais l'emoji d'épée, parce qu'on va parler de guerriers, de soldats, vu qu'on se situe à la cité interdite. Ensuite, je mettrais l'emoji bah, d'une espèce de muraille pour représenter la cité interdite, parce qu'en fait, le drama est tourné directement dans la cité interdite. Donc c'était la première fois que je voyais la cité interdite dans un drama. C'était ma toute première fois. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très très joli. Ensuite je mettrai les maudits du sang, une goutte de sang pour représenter la vengeance parce que c'est un petit peu ce qui va justement motiver les personnages tout au long du drama, surtout pour notre personnage principal, c'est ce qui va motiver la plupart de ses actions, donc voilà. Ensuite je mettrai les maudits d'une aiguille et du fil à coudre parce que notre personnage principal en fait, elle pratique tout ce qui est justement la couture, donc c'est super important. Ensuite, je mettrai les maudits de masques de théâtre parce qu'on va se placer dans le milieu du harem vous savez avec des complots et tout, avec un empereur, des concubines qui essaient de s'empoisonner entre elles et tout. Donc voilà les masques pour l'hypocrisie, cacher des secrets, cacher sa vraie nature. Et enfin, je me suis fait plaisir sur celui-là parce que c'est un petit clin d'œil à un épisode en particulier, je mettrai des maudits d'un éclair. Voilà. <rire> voilà, j'en dis pas plus ce qu'on veut le drama, vous savez à quoi je fais référence, voilà, j'étais obligée de le mettre l'éclair, c'est obligé, vous savez l'éclair, genre le tonnerre, l'éclair, l'orage, voilà. Alors du coup, juste avant de vous expliquer de quoi parle, vite fait, euh, Story of Yanshi Palace, je vais peut-être juste vous donner le casting. Alors peut-être que ça ne vous dira rien, mais je vais quand même vous donner les personnes principales. En acteurs principaux, on a Wu Jin Yan, et Wu Jin Yan va jouer le rôle de Wang Lo, donc ce sera le personnage principal. Wang Lo, c'est le personnage qu'on va suivre tout au long du drama. Ensuite, pour le rôle de l'empereur, on va avoir l'acteur Nguyen. Du coup, il va jouer le rôle de Tian Long, l'empereur Tian Long. Ensuite, nous avons l'actrice, du coup, Xu Shuman. On a aussi... Sin Lan. Sin Lan, vraiment, elle est magnifique cette actrice, mon dieu. Tin Lan, elle va jouer l'impératrice. Elle va jouer pendant une partie du drama l'impératrice. Et aussi, elle est la sœur d'un autre personnage. Elle est la grande sœur d'un autre personnage qui est le personnage de Furang. Et Furang, il est joué par Shukai. Donc, Shukai, si vous ne le connaissez pas, il a fait beaucoup de dramas. Shukai, il l'a fait par exemple dans Ancient Love Poetry. Il l'a fait dans Falling into Your Smile. Il a fait énormément de choses, Shukai. Il est assez populaire, Shukai. Et du coup, dans le drama, il va jouer le rôle de Furang. Il sera un soldat, un soldat impérial. Voilà. Après, il y a plein d'autres personnages, mais mais je peux pas tous vous les donner parce que comme je vous l'ai dit, on se place dans un système de harem. Donc en fait, de quoi parle Story of Yanxi Palace Comme je vous l'ai dit, on va se placer durant la dynastie de Qing et on va se placer dans la Cité Interdite. Ok. Alors de quoi ça va parler Ce qu'on sait au début du drama, c'est que la grande sœur de Yingluo en fait travaillait à la Cité Interdite. Et au début du drama, ce qu'on apprend en fait, c'est que sa grande sœur est morte, elle est décédée. Et justement, ils ont renvoyé le corps dans sa famille. Les personnes qui travaillaient justement au palais lui ont dit en fait, on dit que sa sœur s'était suicidée. Sauf que quand elle a ouvert le cercueil, elle s'est rendue compte en fait que c'était pas du tout un suicide, mais qu'elle avait été tuée. À partir de ce moment-là, Wang Lo, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va décider de partir à la cité interdite pour travailler là-bas et essayer de découvrir qui a tué sa sœur. Donc voilà, donc là, on va clairement être sur un en principe en fait, de vendetta. Elle va vouloir venger la mort de sa sœur en intégrant la cité interdite et en travaillant là-bas et en s'infiltrant. Et justement, au début du drama, le premier suspect justement, pour la mort de sa sœur, ça va être Fourang. Et au fur et à mesure, justement, on va suivre Wang Lo en train de mener son enquête et on va essayer de savoir justement qui a réellement tué sa sœur. Est-ce que c'est Fourang Est-ce que c'est quelqu'un d'autre Voilà, qu'est-ce qui s'est passé c'est à peu près tout pour l'espace vengeance. Après, au-delà de ça même, au-delà justement de la vengeance où elle va mener l'enquête, autre chose aussi, c'est qu'on va voir Wing Lo gravir les échelons. Elle va passer justement de simple servante, ok Elle va commencer comme simple servante et on va la voir progressivement monter les échelons. Donc voilà, donc c'est un petit peu le, le drama historique basique avec euh, le harem et ce genre de choses. Là, ça, c'est pour l'aspect principal. Après, pour l'aspect amoureux, parce que forcément, il y a des romances. Euh, pour les romances principales, du coup, il va y avoir un triangle amoureux entre Wei lo Fu-Hang, d'accord, le frère de l'impératrice, et l'empereur lui-même, ok Ça va être un triangle amoureux entre ces trois personnes-là. Ça va être deux relations extrêmement différentes, la relation Wei lo Fu-Hang, et la relation Wei lo l'empereur. C'est très, très particulier, vous verrez, c'est vraiment deux salles des ambiances. Et justement, on va suivre ces trois personnages-là et les conflits qu'il va y avoir entre ces trois personnages-là. Alors, on va essayer de savoir qui est-ce qu'elle va choisir à la fin. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du drama, Ringlo et l'empereur, ils s'attendent absolument pas. Voilà, ils se détestent même, en fait. (rire) L'empereur, il peut pas saquer Ringlo et euh, voilà. Du coup, ça, c'est à peu près tout pour l'histoire principale. hein. C'est une histoire basique avec des complots, avec des vengeances, avec Gravia les échelons, avec le pouvoir, avec un petit peu de romance à droite à gauche. Euh, Je vais vous le dire en avance parce que j'ai pas envie de vous perdre votre temps à regarder 70 épisodes, donc je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas que vous soyez déçus. C'est pas tout à fait un happy ending, ça dépend pour qui vous êtes, parce que du coup je vous ai dit il y a deux gars, donc ça dépend pour qui vous êtes. Euh, Suivant pour qui vous êtes, ce sera pas forcément un happy ending. Pour le point de vue romance, moi je suis déçue, personnellement, parce que je voulais pas qu'elle finisse avec... euh, voilà. Mais après... Moi, j'ai plutôt apprécié le drama pour l'aspect général du drama, en fait, pour l'aspect un peu telenovelas, avec beaucoup de revirement de situation, il se passe toujours des choses, vous voyez le côté un petit peu genre, excitant de l'histoire. Mais c'est pas un happy ending à proprement parler. Alors, plusieurs choses par rapport au drama, j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ce drama-là dans cette version courte. Comme je l'ai dit, ce qui est assez intéressant ici, c'est que Wei Lo, en fait, c'est un personnage qui est clairement motivé par la vengeance. Donc ça, déjà, ça rend le drama très très intéressant. Autre chose aussi, c'est pas toujours réaliste. Wei Lo n'a pas un comportement d'une personne qui vit dans la dynastie des Qing. Elle a vraiment un comportement d'une personne du 21e siècle dans la dynastie des Qing. Je suis pas en train de dire qu'elle est en train de parler d'iPhone et, euh, et de Samsung, mais je veux juste dire dans la manière dont ça se comporte, à l'époque des Qing, ou même durant n'importe quel, dans n'importe quel pays, sous une royauté ou sous un empereur, on peut perdre sa tête pour quasiment rien. On le sait ça, durant cette période-là, on pouvait mourir extrêmement facilement. Si tu offensais euh, le dirigeant de l'époque, que ce soit un empereur, un roi ou ce que tu veux, tu peux mourir très très facilement pour quasiment rien. Dans le drama, bah... En fait, l'actrice principale, elle s'en sort toujours. En fait, peu importe ce qu'elle fait, peu importe à quel point elle traite mal l'empereur, elle s'en sort tout le temps. Donc ça, c'est un aspect pas trop réaliste, on va dire, de, de, de ce qu'on pourrait attendre d'un drama historique. Mais en même temps, justement, c'est ça qui rend le drama intéressant. C'est ce qui fait justement qu'il y a beaucoup de, de tics. Justement, c'est une télénovela, comme je dis, c'est pour ça en fait. C'est clairement pour ça. Là, je me suis plutôt avancée sur les points négatifs, donc je vais commencer par les points négatifs et je finirai par les points positifs. D'habitude, je fais l'inverse, mais là, on va faire comme ça. Point négatif que j'ai trouvé par rapport au drama parfois, la logique de certains personnages n'était pas toujours très très bien. Un coup ils vont être gentils, puis un coup ils vont se retourner contre toi, puis après ils vont revenir. Les personnages n'étaient pas tout le temps logiques dans leur psychologie et leur manière de se comporter. Je l'ai dit avant aussi, le drama ne fait pas toujours sens, ou en tout cas il n'est pas très conforme à ce qu'on devrait attendre d'un drama historique de l'époque, d'accord, pour le comportement des personnages. Euh, autre point négatif, moi je suis pas fan de l'empereur, j'ai pas du tout aimé l'empereur, c'est pas du tout passé. Team Fourang, n'hésitez pas à me dire du coup quel team vous êtes, est-ce que vous êtes Team Fourang ou est-ce que vous êtes Team Empereur, qui n'est pas Team Fourang entre nous là, ça va pas du tout qui est Team Empereur, ça va pas là (rire) clairement Fourang for Life voilà, donc comme je l'ai dit aussi, point négatif, la romance ne tombe pas forcément comme on l'aurait voulu, c'est plus une tragédie, ça, ça dépend pour qui vous êtes hein, bien évidemment, donc ça je suis assez déçue qu'elle voilà, elle finisse pas avec celui que j'aurais voulu, et autre point négatif aussi, c'est un, c'est un drama de 70 épisodes, donc c'est un drama qui est extrêmement long, il y a parfois un petit peu des longueurs, parce que comme il y a beaucoup de concubines, il y a beaucoup d'histoires, euh, parfois j'ai passé un petit peu certains trucs parce que c'est pas forcément hyper intéressant, c'est plus un drama en fait que vous pouvez le laisser tourner en fond, Ça, vous faites autre chose, et puis en même temps vous regardez. Alors moi c'est pas ce que j'ai fait, moi je l'ai vraiment regardé, regardé, vraiment concentré de ouf, mais j'avoue que je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui le regardent en fond, qui font un truc en même temps, qui dessinent ou je sais pas quoi, et qui regardent le drama, parce que c'est vrai que parfois c'était un petit peu long. Mais point positif Premier point positif Ça se passe dans la dynastie des Qing Et j'ai été agréablement surprise Je me suis vraiment très très vite faite Aux aspects physiques des en fait, personnages Justement le fait qu'ils soient chauds Avec leur, leur petite queue de cheval là Je pensais que j'allais pas du tout accrocher Et finalement je me suis fait assez rapidement J'ai même en fait beaucoup apprécié cette dynastie Pour plusieurs aspects J'ai beaucoup aimé les costumes Les costumes sont vraiment très beaux Si vous avez l'habitude de regarder des dramas historiques Ou pseudo historiques Les tenues dans ce drama là Dans Yanxi Palace Ils sont vraiment très très différents De ce que vous avez l'habitude d'avoir Et ça fait vraiment du bien aux yeux Ça fait vraiment du bien de voir des nouveaux costumes de nouvelles manières d'habiller les personnages, d'avoir de nouvelles coiffures pour les filles. Parce que du coup, les filles dans l'histoire, elles ont plus de chances que les gars, parce que les gars, ils sont chauves dans le drama. Alors que les filles, elles ont des belles tenues, elles ont des jolies choses et tout, voilà. Mais euh, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé aussi que ça se passe dans la cité interdite. C'était vraiment super beau. Et lié à ça, en fait, j'ai beaucoup aimé le filtre qui a été mis dans le drama. Le drama, en fait, a des tons très orange, très sépia. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce filtre sépia, un petit peu vieilli, un petit peu orange. Alors après, ça passe au sa casse, ça dépend des préférences de chacun. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect orange. Ça donne un aspect plus riche, impérial, ça fait plus élégant, ça fait pas trop cheap, ça fait vraiment impérial, ça rend impose un peu plus. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'il y a des personnages qui ont vraiment existé dans la vraie vie, l'empereur, la première impératrice, c'est une vraie figure historique. Ce que j'ai bien aimé aussi par rapport à ça, donc c'est un peu un point négatif et un point positif, ce que j'ai dit avant, mais c'est une télé donc forcément... Ça passe sous sa caisse, Alors moi, c'est pas mon délire de base, mais j'avoue que j'ai beaucoup ouvert dans le drama. Il y a des trucs vraiment qui font pas de sens, et en même temps, c'est pour ça qu'on regarde le drama aussi. il se passe toujours des trucs. Il y a toujours des trucs improbables qui se passent, surtout avec les personnages de Ying Lo. Et ça, je trouve que ça rend vraiment le drama tellement intéressant et tellement drôle. T'as pas envie d'arrêter. En fait, tu veux savoir ce qui se passe. Tu veux savoir jusqu'au bout genre, ce qui va se passer pour elle. Tu veux la voir justement progresser. Donc, euh, donc voilà. Il y a des personnages aussi qui sont très intéressants. Alors j'ai dit avant qu'il y a des personnages qui étaient pas très bien construits, qui étaient pas très logiques, qui n'étaient pas consistants. Mais de l'autre côté, il y a aussi des personnages. J'en pense à un en particulier qui arrive au milieu du drama il y avait des personnages qui étaient très authentiques qui étaient très spéciaux qui étaient très différents de ce qu'on pouvait voir d'habitude et qui faisaient vraiment très humain. donc ça j'ai beaucoup aimé c'était vraiment très intéressant pour le coup donc c'est un petit peu un contraste il y en avait certains qui étaient pas très bien construits et il y en avait certains qui étaient très bien construits c'est aussi des histoires d'amour pas très conventionnelles c'est assez spécial le drama explore plusieurs types d'amour il n'y a pas qu'une seule forme d'amour et dans le drama justement on va suivre ces différentes formes d'amour pour l'actrice principale du coup donc c'est assez intéressant aussi en fait c'est un, c'est un drama qui me laisse une impression assez particulière c'est à dire que je vais m'en souvenir pendant très longtemps c'était une expérience spéciale ça suit pas les codes en fait le drama qu'on a l'habitude d'avoir, ça suit pas les codes des relations, c'est des mécaniques de drama, des mécaniques de relations. C'est pour ça que je me souviendrai pendant longtemps de ce drama, ou en tout cas quand on me parlera de ce drama là, je me dirai, ah oui c'est vrai, je me souviens de ce drama, parce que vraiment c'était une expérience très très spéciale. Et voilà, et enfin c'est un drama qui est extrêmement drôle, j'ai beaucoup 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 ri. Et enfin, je voulais juste rajouter quelques petites choses. En plus de ce drama-là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un spin-off qui a été fait euh, de 6 épisodes. ça s'appelle Yancy Palace Princess Adventures. Et là, ça parle en fait de la fille de Wayne Lo. Donc, une des filles de Wayne Lo. Et on va suivre la romance justement de la fille de Wayne Lo. Donc, j'ai regardé ça en supplément aussi juste après. J'en discuterai de ça plus dans la version longue du coup, parce qu'il y a quelques différences entre ce spin-off-là et le drama. Le spin-off est sorti, je crois, en 2019 ou 2020. Donc, il est sorti quelque temps après euh, Yancy Palace. Et j'ai aussi regardé le concert du drama, parce que souvent en Chine, c'est très populaire quand un drama consomment bien. Ils font un espèce de concert où ils invitent les acteurs et justement ils discutent ensemble, ils font des jeux sur scène et voilà, il y a des, des briefings aussi du drama. Donc ça, j'ai regardé ça aussi en chinois. J'ai beaucoup ri, d'ailleurs, c'était très très drôle. Voilà. Alors, du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais Et est-ce que même je recommanderais le drama Alors, oui, je recommande le drama, c'était quand même une expérience assez intéressante, mais je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde. Après, je le recommande quand même parce que c'était une expérience assez particulière et je suis quand même contente de l'avoir regardé euh, pour plein d'aspects différents, mais en fait, c'est une histoire assez différente de ce que j'ai pu voir d'habitude dans le type de drama, surtout pour les aspects romance. C'est un point de vue de la romance qui est peu conventionnel dans les dramas chinois, on va dire ça comme ça. Euh, pourquoi je le recommanderais Je le recommanderais si vous aimez bien les harems. Alors, c'est vrai que moi de base, je suis pas fan des harems et pourtant j'ai apprécié le drama donc après ça passe ou ça casse euh, mais je le recommanderais pour ceux particulièrement qui aiment vraiment le, les délires de harem complot et ce genre de choses je pense que ça peut vous plaire aussi pour la dynastie des Qing parce que je pense que ça vaut la peine d'aller voir ce drama euh, c'est assez particulier au début de se faire justement euh, au style de la dynastie des Qing mais ce que j'ai bien aimé justement c'est que ça fait du bien on voit aussi d'autres choses des nouveaux décors des nouvelles coiffures des nouveaux costumes c'est ça que j'ai beaucoup aimé, en fait, avec la dynastie des Qing, donc je le recommanderais pour ça. Je le recommanderais aussi si vous aimez les dramas un petit peu longs, avec des complots, style télé où il se passe toujours des choses pas toujours probables. Il y a toujours des reviens de situation. Un peu à la Penthouse, si vous voulez. Euh, même si Penthouse, à côté, c'est rien, quoi. Euh, Story of Enchipalas, c'est un degré supplémentaire, hein, euh. <rire> Vraiment, euh, le degré d'un palace à côté de Penta c'est rien. Si déjà Penta vous étiez mal, mais Yantipalas, c'est un level au-dessus quand même. Hein. Je recommanderais aussi un drama si vous aimez bien Shukai, parce que Shukai joue dans le drama pendant très longtemps, hein, c'est un des personnages principaux. Après voilà, c'est un drama qui est assez particulier, c'est pas un drama romance à l'eau de rose, très cliché, un peu... Euh, vous savez les dramas coréens, même chinois, avec des jolies romances et tout machin. Pas vraiment. Voilà, c'est un drama qui est spécial. Voilà, je peux vous le recommander pour l'expérience, et je comprends pourquoi il a été si populaire en Chine en fait. Et du coup, si je devais donner une note à The Story of Yanty Palace, combien est-ce que je lui mettrais Je lui mettrais 15 sur 20. C'était vraiment intéressant. Après, je ne vais pas dire non plus que c'est le drama de ma life, que c'est un coup de cœur de ma vie. Mais j'ai beaucoup aimé le drama. J'ai beaucoup aimé Wayne Lo et Fu voilà Voilà, j'ai beaucoup aimé leur roman. Ça allait vraiment magnifique. J'ai regardé du coup comme je voulais les concerts. Donc dans le concert, il s'est passé des trucs. Donc j'étais très contente. Et puis maintenant, il y a Royal Fist. Donc il faudrait que je regarde ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, c'était ma version courte, c'était ma version de présentation sur le drama The Story of Yanxi Palace. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu ce drama du coup Est-ce que vous avez réussi à tenir les 70 épisodes Qu'est-ce que vous en avez pensé Quel team vous êtes du coup Est-ce que vous êtes team fourrang ou est-ce que vous êtes team Empereur N'hésitez pas à me donner vos retours. Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous envisagez de le regarder Comme je l'ai dit aussi, c'est un drama qui prend un petit peu du temps. D'accord Il est long, c'est 70 épisodes, donc c'est vraiment progressif aussi le développement des personnages. Et du coup, voilà, en attendant, moi je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à tout de suite pour la version longue. Bye